0: till detta avsnittet av Vördnad för det verkliga och som bekant är titeln på podcasten ett sätt att förklara vad filosofi är för något och kanske egentligen all konstnärlig verksamhet och podcastens koncept är inte svårare än så att jag har en gäst på avsnitt som jag talar filosofi med och idag har jag med Sebastian Karlsson Välkommen hit Hej, tack så mycket Och som du ju då vet Eftersom du lyssnat på podcasten brukar jag öppna med att fråga om den här titeln. Då. Och då du håller ju på med flera konstformer så jag tänker att vi behöver inte tänka filosofi utan konst överhuvudtaget. Vad tycker du om detta som en beskrivning av det?
1: Jo, ja, jag tycker det är, det är bra egentligen. Men för mig personligen är ju konst och eh, allting som har med... Att uttrycka sig konstnärligt är lite egentligen någonting som, som är förbundet med fantasins värld snarare än det verkliga. Och att det är där den ska hålla sig egentligen och eh, försöka ja, vara, vara så lite del av, eh, av det verkliga som, som möjligt egentligen. Mer än att det måste såklart, eh, ja, till exempel om någon ska lyssna på det man har gjort med musik eller även så den här podcasten så måste det ju på något sätt produceras och på något sätt säljas till någon slags verkligheten då.
0: Så verkligheten är mer ett nödvändigt ont tänker du dig?
1: Ja det måste jag faktiskt säga och, och möjligtvis som en, en kanal till, till konsten för att möjligtvis nå andra människor och ja, den typen av kommunikationsmedel men men i sig självt så, ja, det skulle jag nog säga mer nödvändigt ont, ja.
0: Så det vi ska ha värdnad för blir således fantasin.
1: Ja, faktiskt. Men, men jag tycker ju fantasin ska ju på något sätt verka på det sättet att den på något sätt ändå har värdnad för det verkliga. Så, att, så jag håller ju ändå med om det i slutänden.
0: Ja, för jag tänker mig att det är lätt att se... Fantasi och verklighet som kontrast Någonstans mer oss i snarare Fantasin som klunden För att vi överhuvudtaget har en verklighetsuppfattning För det är ju en väldigt avancerad sak Egentligen att ha en uppfattning Av att det finns en verklighet Något som kanske ligger utanför en själv Och liknande
1: Jo, absolut Det kräver ju en viss eh, Fantasi för att ja, få grepp om det Och det, ja, det är väl det som är Filosofin egentligen att att göra verkligheten till en saga eller någon typ av ja, fantasi egentligen och att de ska kunna växelverka på något sätt.
0: Ja, det, det finns ett roligt citat av Hegel när en av hans elever sa till honom när han hade ett så avancerat filosofiskt system att men tänk om du faktiskt har fel, tänk om verkligheten inte är beskaffad på detta sättet och så svarar Hegel enligt den här Myten i alla fall att, ja, desto värre för verkligheten.
1: Ja, jo, det är sant. Eh, han står på min sida, Hegel, kan man väl säga. I den eh, frågan. Ja,
0: ja, i den frågan. Annars vet jag inte, vi ska ju då tala här en del om, om din bok. Då, dygnet som kom ut i eh, fjol. November.
1: ja. Men
0: innan vi går in på det då, den andra obligatoriska frågan som du har kommit att bli är ju detta hur du kom in på, i detta fallet konst då framförallt, eller ja, det är kanske är en ja. felställd fråga då du kanske inte ens har kommit in på, på det, men ja.
1: Det är ju egentligen ingenting jag kan säga som någon, någon specifik tidpunkt, eller att ja, det var där man förstod på så. eller att man tog del, alltså som... Utöver av det kan jag absolut säga sådana tidpunkter. Men just som, som lyssnare eller som, som åhörare eller liknande så, så tycker jag det är väldigt verkligen väldigt tidigt i livet. Det var ju man kom, kom i kontakt med musiken via att vår mamma lyssnade på, ja, lyssnade på musik hemma och man tog del av filmer. Ja, alltså, typiska konstupplevelser egentligen. Man ser bilder Böcker såklart också som ja, Barnböcker såklart på den tiden Och det, är en väldigt, det är ju inte egentligen Att man bara utsätts för det I en viss ålder utan det, det kommer ju verkligen från, från början Och sen på något sätt så upptäcker man ju det På, på sitt sätt Så att man ja, Man hittar ju sen vilka låd, Vad som är en egen musiksmak eh, Allt eftersom Och även att man kan inte alltid heller skilja mellan vad som är ens egen smak och vad som är andras för man får ju påverkas ju av, av folkens närhet också såklart vad de lyssnar på vad de tycker om och även vad man inser vilka saker man inte tycker om är ju kanske lika viktigt nästan och, ja, men min kontakt med att hålla på med det är ju att jag försökte lära mig lite instrument när jag var liten men det var inget som i skolan så var musikskolor musikskola. Det var ju... Jag tyckte det var ganska tråkigt. Eftersom det var så påtvingat. Utan det var ju någonting jag upptäckte sen. När jag lånade mammas akustisk gitarr. Och eh, tog ut lite låtar. Eh, när jag var ja, 15 var jag väl... Ja. ja, och sen upptäcker man det ju att man har en vilja att göra egen musik. Och skriva musik. Och de grejerna. Och eh, eh, ja, då blir det så. Och... Eh, och det här med skrivandet, det är ju någonting som jag har upptäckt på, på senare år. Att det, att det finns ett egenvärde i det också. Att det, ja, det är väldigt häftigt faktiskt att, att skriva också.
0: Ja, det är ju intressant det med, vi talar om verklighet och fantasi, där att musik platser ju bättre in på den synen på att det handlar om fantasi för, i och med att det inte riktigt går att ta på vad musiken är men med texten blir det ju mer att man måste beblanda sig med något verkligt eftersom ändå orden i någon mån försöka avspegla något som är gemensamt för oss som vi ändå nästan blir tvungna att benämna för verklighet.
1: Ja, verkligen. Det är det egentligen som gör att jag, eller tror jag, i alla fall, jag kan inte, man vet ju inte, inte varför man tycker om det man tycker om, men det är just det musiken som, som ger den extra kraften för mig att ja, den är ett par steg längre bort på något sätt från den här världen och att det känns som att den, den, dess syfte inte är att konkretisera någonting som, som finns, utan snarare göra det som vi inte ens visste fanns ännu mindre begriplig på något sätt, men ändå på, ja, på något konstigt det finns en dubbelhet i det. Samtidigt så blir det ju nästan att göra det ännu mer obegripligt. På samma, på samma gång så tycker jag ju att musiken även på något sätt gör att vi förstår till exempel våra känslor ännu mer än vad vi annars hade gjort. Så att det är egentligen fel att kalla det för alltså att man, ska, man skulle se det som att det invecklar. För jag, jag tycker egentligen att musiken löser väldigt många problem och ger en eh, väldigt självklar känsla eh, kring alla, allt möjligt egentligen.
0: Ja, verkligen. Det är ett sånt, på, på det planet är det ju invecklat tycker jag eftersom det blir ett sånt mysterium och jag använder ju ofta en, ett begrepp som är atmosfär, alltså att vi ständigt möter verkligheten utifrån något annat än bara det den består av. När vi beskriver verkligheten beskriver vi inte bara jag hade den här känslan i mig och jag... Såg de här föremålen och jag var på väg mot detta målet utan egentligen är det sekundärt det, det, det våra upplevelse går tillbaka till är något mycket djupare än det och jag kan bara beskriva det genom en atmosfär något som ringar in. Allt på, på ett sätt som vi egentligen har väldigt svårt att förklara. Vårt, vårt språk är inte riktigt anpassat för att vi ska kunna beskriva det här sättet att uppleva på det här. Jag tänker att musiken faktiskt kommer in i, i bilden och kan förmedla det. inte som att den bara avbildar en, en upplevelse vi har. Men faktiskt något som ligger till grund för, för allting egentligen. Vad tror du om ja. det?
1: Jo, ja, absolut. Så att det fyller luckorna på något sätt mellan, mellan allt det andra jag, det går ju egentligen aldrig beskriva musik utan att det låter ganska antingen pretentiöst eller lite flummigt eller ja som att man ska göra sig märkvärdig på något sätt eh, varför man inte skulle få det men eh, det, man kan aldrig riktigt eh, för sig själv heller förklara vad, vad, är, vad är musik och jag tycker ju, i eh, i skrivande vad som är bra litteratur så, så det går inte heller egentligen att förklara på andra sidan men jag tycker det är lite mer jag tycker det är lättare att förklara en bra mening vad det är än en bra låt eller en bra melodi rättare sagt man, en låt kan man väl förklara man kan säga att man tycker olika instrument och vad som låter snyggt till till varandra men vad som gör en bra melodi i sig tycker jag är nästan omöjlighet verkligen
0: just det jag kom på vi borde ju nämna att det är ju du som har skrivit sången som öppnar podcasten just det och den tycker ju jag så utmärkt fångar in vad filosofier för något på något vänster jag vet inte, det, det är ju där jag kan inte säga, riktigt säga varför men, utan få säga den här då icke-filosofiska meningen att det bara är så någonstans
1: ja det är Väldigt roligt att höra. Den här låten gjordes ju egentligen till en eh, kortfilm som du gjorde för några år sedan. Eh, den sista människan. Ja. Och, eh, och jag minns inte riktigt vad jag hade för direktiv. Mer än att, att eh, det var vissa känslor den skulle förmedla. Men eh, ja, det blev väl någon, någon sån... Eh, det kanske undermedvetet blev någon filosofisk koppling på något sätt.
0: Man, man säger ju en tom stad under mesta delen när den, den, den här melodin spelas och tomhet var väl något ledord och det, det är ju det här med, med to, tomhet att, ja, som då säger Seinfeld då att ä, inget är också något så ja. det går ju aldrig riktigt att närma sig vad tomhet är men ändå går det på Nej. något sätt?
1: Jo, faktiskt och det, det är också väldigt intressant med, med musik att... Det lilla ofta kan bli väldigt stort genom till exempel att om det bara är bara ett instrument som hörs i ett, i ett rum så hörs ju rumsklangen eh, hörs ju väldigt mycket mer. Det gör ju att, att det kan låta nästan större i och med det. Om det är många instrument så kommer de ju slåss mycket mer om ljudbilden och då, då kan det låta mycket närmare alltihopa. Men om det är bara ett instrument så... Ja, då kan det verkligen bli någon ja, det är det någon känsla av, kanske inte att det ekar i hela universum, men ja, just att det är ett stort, en stor plats helt enkelt runt omkring. Det är ju en, verkligen en sån effekt i musiken som är något lite konstigt med egentligen. Och just överhuvudtaget är att det, det lilla kan, kan framstå så mycket större än... Än det stora ibland.
0: Vi skulle kunna tala om musik hela avsnittet egentligen, men jag tänker vad jag funderar på mycket med, med musik är det att vi har ju ganska fasta begrepp för det. Vi har ackord och tonarter och allt vad det kallas. Och det är ju, lite, det är ju ganska besväckat med filosofi egentligen, där man också har vad jag skulle kalla för en tradition så att säga, något gemensamt för att uttrycka. Något, hur ser du på det? Är, är de tonerna man har till sitt förfogande i musiken, är det en gemensam plats där vi kan samsas kring något vi har i vårt inne? Eller är, är ja. tonerna ja. mer fundamentala än så skulle du säga?
1: Ja, ja, jag ser det verkligen så att det är något väldigt fundamentalt och eh, jag blir ofta yr av olika filosofiska begrepp som, som jag ofta inte riktigt hänger med och blir lite förvirrad medan jag tycker att det finns en väldigt självklarhet i musik som även om man inte vet vad ett ens vad ett, ett C-dur-akkord är för någonting så jag upplever det verkligen som att det finns en, något nedärft i det där så jag tror att det varierar jättemycket såklart vilken människor man pratar om men att det ändå finns något slags eh, universiellt nästan i det som jag vet att det finns många som ifrågasätter det också men att det är väldigt kulturellt betingat att det finns vissa kulturer som har helt andra skalor. Det är ju sant så är det ju men jag tror ändå att från andra kulturer att det jag, ty jag har tyckt med märker är också att alla förstår de här sakerna liksom rytmmässigt och även skalmässigt att Ja, alla kan härma helt enkelt musiken väldigt lätt och komma in i det på, på något sätt. Sen kanske det, det kanske låter och så, men ja, det finns ändå någon tendens till det hos, eh, hos de flesta.
0: Ja, jag brukar ju säga att musiker och matematiker någonstans är de sista platonikerna i att de tror att musiken och matematiken är något som finns. Självständigt på något ja, sätt nästan just det. utanför.
1: Världen. Jo, det är, det är ju sant egentligen. Jag, vet, ja, jag ser ju så här utifrån att, att det, blir som, det framstår som precis samma sak. Men jag, jag tror ju musiken har att det är något mycket mer naturligt än matematik. Men jag, jag inser egentligen att det är nog ingen idé att jag försöker försvara det. För det känns ganska omöjligt egentligen. Men...
0: Ja, eller jag vågar inte riktigt argumentera för att det inte skulle vara så som du säger, att det förhåller sig eftersom jag egentligen inte behärskar den här traditionen eller vad jag skulle säga. Det är jag...
1: Nej, och det känner jag ju med matematik också. Det gör inte jag heller med det. Så, att, så det, ja, det är ju väldigt svårt.
0: med matematik, jag är ju ingen expert på matematik, men där vågar jag ändå påstå att matematik är inte något som föregår... Världen så att säga utan det är ett instrument för att förstå världen. Men med musik är det ju, jag förstår ju verkligen den upplevelsen. Och, och det finns ju till och med som ett uttryck att det inte av denna värld. Och det säger man ju ofta ja. just när man möter en stark melodi eller liknande. Jo,
1: och det är nog ja, det är nog skillnader faktiskt. Eh, men det är nog inget så matematikerna skulle godkänna som ett så bra. Eh, för det är ju inte ens ett... Eh, det är inte ens en ekvation med i det här svaret. Så... Nej. Eh... Det kanske inte brukar vara ekvationer i svaret i och för sig. Men...
0: Nej, det är ju det som är problemet egentligen med det här. Att matematik skulle ligga utanför. att det Ja, matematiken tycks stämma överens. Men det säger ju inte nödvändigtvis att det är matematiken som föregår hur saker och ting förhåller sig.
1: Nej, visst. Och det är klart med musiken också. Det... Jag menar ju inte att det. är att det är uppkommit från ingenstans. Jag menar, alla musikstilar vi känner till har vi, kan vi ju ändå i någon mån spåra hur de influerats av varandra och sådär. Så, där. så det, det är inte riktigt, jag tror att det verkligen kommer rakt ner från himlen rakt upp och ner på det sättet utan det är klart att det är inspirerat av tidigare ja, människor som hållit på med musik och av låtskrivare och artister och, och band och allt vad det är, men att det ändå på något sätt är, ja jag vet inte att det är, det är någonting spirituellt i det som, som just det här att det inte låter sig förklaras. I matematiken är det ju så, där går ju allt ut. Man ska inte bara ge rätt svar utan man ska förklara varför det är rätt svar. Men i musiken finns det egentligen ingenting rätt svar på det sättet. Finns det ett rätt svar eller om man upplever det som det så är det ju Finns det egentligen ingen anledning att förklara varför det är rätt svar. Om man inte då är. Om det är någon som är kanske musikjournalist eller, eller något sånt där. Men de sysslar mm. ju tyvärr inte mycket med de frågorna som hade varit mer intressant egentligen. Men ja. ja.
0: Ja, vi kanske får lämna musiken här för den här gången i alla fall. För vi tänkte ju tala yes. om fortsätta då i, i den här podcasten med. med det politiska i någon mån, och för att då tala om, om det du har skrivit. Har, har du då skrivit den nämnda dygnet en aphorismsamling? Det är ju jättesvårt att förklara vad en aphorismsamling handlar om, så att säga. Men skulle du kunna beskriva den här på något vis?
1: Ja, det är ju en från början faktiskt. Att jag hade ett Twitterkonto för några år sedan som jag använde och skrev lite allt möjligt egentligen. Men så insåg jag efter ett tag att det fungerar. Alltså, vissa av de, av de här tweetsen, det var ju många dåliga eller sämre också. Men vissa av dem var jag väldigt, hade jag en väldigt förtjusning över på något sätt. att Jag, jag tyckte de förtjänade att ja, inte bara försvinna i det här av flödet. Det blir så fort begravt allting. Och, eh, så jag ville, jag sparade några av dem i något textdokument. Och sen kom jag på den idén att man skulle kunna ge ut dem tillsammans. Eh, och med, det var ju ganska få. Så jag, det var kanske bara ett femtiotal eh, sådana som är alltså väldigt korta. Ja, bara en rad eller två eller ibland lite längre. Eh, och så hade jag, när eh, ja, jag upptäckte att det var ett, uttryckssätt som som jag trivdes väldigt bra om och tyckte var väldigt det var något väldigt avslappnat till det sättet att bara skriva en en sak och så kan man såklart försöka formulera det bättre nästa dag eller och ännu bättre tredje dagen men, men att det var det var ett väldigt trevligt sätt att uttrycka sig på som jag tyckte var väldigt ja, passade mig helt enkelt och så jag började skriva ner allt fler och sen gick det ett par år, och sen kom på det här konceptet: Att du att skulle göra en samling av det med 24 olika ämnen där varje ämne symboliserar ett klockslag och samtidigt en symboliserar ett liv. Så det börjar med födelsen och så fortsätter du med massa olika ämnen, och sen slutar du med döden. Och så, ja, så har jag använt de här aforismerna och lagt, lagt in dem där de. Där de passar helt enkelt. Och så har jag gjort en, ja, en, någon slags dramaturgisk eh, försök att ja, få, få allt ihop och passa ihop. Och det är ju då oerhört många. Så det är ju över 1400 stycken. Så det är, ju, ja, det är ju väldigt många.
0: Ja, vad tänker Man ser ju temat i de här kapitelnamnen då, där de heter Fantasin och döden och födelsen och liknande. Men. Har någon, vad är det tematik skulle du säga? Eller har den någon genomgående tematik, tycker du?
1: Jo, ja, det tycker jag ju att den har, men det är inte egentligen att när jag började skriva på den att jag tänkte att det här ska den handla om. Utan det är ju mer att det har blivit så att vissa ämnen återkommer, och vissa ämnen återkommer extra mycket. Och, ja, ett, ett sånt där som är väldigt mycket är ju det här det privata mot Alltså det egna mot det kollektiva och att på något sätt behålla sig själv istället för att försöka anpassa sig. Mm. Det, det, ja, det är, det är nog det mest centrala.
0: Ja, jag tycker nog också det och detta med tiden då också i det att, ja. att söka någon form av trygghet i, i nuet i all flyktighet så att säga att ändå kunna hitta något i... I nuet och det som ligger är närmast så att säga att inte hela tiden tro att lyckan ligger någon annanstans. Antingen tidsligt men också rumsligt och jag ser ju boken egentligen som väldigt taoistisk.
1: Ja det, det tycker jag nog att, att det är till stor del. Det, det handlar ju mycket om att ja, egentligen gör det bästa med det man har. Att det man, det man har kanske på något sätt är... Det allt man har. Mm. Jag tycker man ser det- nästan överallt i samhället idag. Att ju mer- eller inte bara idag utan- det känns som det i alla tider verkligen- att ju mer folk jagar efter att bli någon- förverkliga sig själva- ju mer förlorar de av sig själva på samma gång. Så det blir nästan övertydligt idag- med alla, ja, alla typer av- det finns ju hur många sätt som helst- egentligen att förnya sig själv- och, och att på något sätt- förändra sig själv men ingen verkar må bättre av det utan det verkar ju bara bli mer och mer splittrade ju mer, är ja, ju längre ifrån de kommer det, är, det är de från början är helt enkelt och det, det är väl det ja, som ja det är ju taoistiskt att eh, ja, på något sätt bara försöka hitta sig själv i det det man redan har ja.
0: jag, jag tänker här angående jag har hört om att frispa att de uppkom närmast eller i alla fall populariserades Genom att i diskussioner bara kunna slänga ut en kort fras, och så hade man i ett sällskap något att diskutera då att man kunde tala om ett, en, kort, en kort mening då ja. väldigt långt. Så jag tänker att jag börjar med att läsa en och så försöker vi utgå från den och se vad vi hamnar helt enkelt. Ja, den, den lyder: Fantasin är en direkt version av dina goda sidor verkligheten endast en kompromiss av alla dina slugaste fegheter
1: ja och här jo. har vi ju
0: då dynamiken mellan fantasin och verkligheten igen då. och ja om verkligheten är en kompromiss av sina fulaste fegheter blir det kanske svårt att ha värdnad för den
1: ja det är det väl så jag på något sätt har det är väl den rollen verkligheten har fått gestalta på något sätt för mig, i alla fall när jag har skrivit och sådär att verkligheten har blivit som någon typ av fiende mycket också till, till stor del för att det är en slags motpol till, till det här att verkligheten kräver så mycket av, av människor att på något sätt fantasin och drömmar och känslor överlag har, har blivit väldigt eller är väldigt förtryckta och anses som väldigt underordnade verkligheten som, Anders, som i sin tur eh, anses väldigt eh, förnuftig. Och, men det är ju såklart mycket också en, en slags motpol till, till eh, att känslor och drömmar och fantasin är ju ständigt förtryckt och eh, har nog vad jag uppfattar det, i alla fall som varit i alla tider och eh, så därför har, har jag väl tagit på något sätt Fantasin i försvar här.
0: Jag har ju kommit in på det en del i de tidigare avsnitten här att den här uppdelningen som ju gärna görs och, och som vi må, kanske måste göra i vårt medvetande att vi tänker i dualiteter så mycket. Jag ser något ganska skräckenjagande i det att så när fantasi och verklighet skiljs åt. Och det, det är väl det jag tänker att, att du talar om, det, med att fantasin blir för förtryckt. Jag tänker på en, en sån sägning. Jag vet inte hur vanlig den är nu för tiden, men det finns ju på oavsett vad. Och, och det är en sägning jag tror de flesta har hört om, om ett barn. Om ett barn har för livlig fantasi som inverkar för mycket på dess liv och på sin omgivning, att barnet måste kunna skilja på fantasi och verklighet och där någonstans uppkommer ju den här dualiteten och som jag sa, sa förut så tror jag snarare att fantasin är grunden till verklighetsuppfattning eftersom verklighetsuppfattning är något väldigt avancerat. Så, så jag förstår helt vikten i att faktiskt försvara fantasin men jag skulle väl ändå säga att slutmålet är att förena fantasin och verkligheten. Vad tänker du om det?
1: Jo, verkligen. Och jag, där tror jag ju att det är just konsten som, som har den rollen verkligen att kunna ja, kunna förbinda verkligheten och fantasin och alltså utövandet och konst. Men det kan ju vara alltså, eh, som, eh, ja som åhörare eller alltså ta del av det.
0: Och där kan man kanske ändå se en någon positiv tendens i människans historia att alla kulturer tycks ju faktiskt kräva konst i någon form.
1: Ja, faktiskt. Jag
0: tänker kopplat till, till politik då, eller det samhälleliga mer som, som ju uppkommer eller framträder mycket i boken att det blir en konflikt mellan då som du var inne på kollektiva intressen eller samhällsintressen och den enskildas intressen, dess drömmar och dess fantasier. Så jag tänker på den här aforismen och jag tar och läser ytterligare en som lyder Samhället har gjort om livet till en gigantisk lång kösträcka till att faktiskt få uppleva det. Jag tänker att de här två aforismerna hör ihop någonstans i att man kan ju egentligen inte bygga upp en kultur utan fantasin vilket vi ju då ser via konsten då att den tycks finnas i varje kultur men också genom att vilket väl jag skulle säga det kapitalistiska samhället är enormt skickligt på att faktiskt trots att fantasin inte får stor plats eller drömmarna inte får stor plats så är det ändå det allting bygger på så att säga men vi kan inte komma dit än utan det måste förverkligas och detta kommer ta väldigt lång tid och vi måste ja. köpa väldigt många produkter för att komma dit och vi måste bocka av väldigt många upplevelser för att komma dit. Jo,
1: det är ju någon som princip att alla ska bli lyckliga sen. Det finns en en, gardens, en låt med garanskaparna faktiskt som, som är just det att men inte du, alla ska bli lyckliga sen. Men inte du och inte en. Alla ska bli lyckliga sen tror jag texten är. Och, jo, verkligen. Det är väldigt mycket den idén att, att det finns där. Men, men först måste vi göra grovgörat på något sätt. Och sen. Och det är ju hela, hela livet, alltså det standardiserade livet, bygger ju på det egentligen. Att först ska du gå i skolan, hela den sträckan blir ju bara längre och längre. Och sen ska du jobba, och sen. Sen får du din pension och då, då är det uträktad. Då ska du få må bra i några år. Sen ska du helst bli sjuk och så ska du dö. Eh, och, och så gärna bli, bli någon eh, storkund också till, eh, till medicinföretagen och hela läkemedelsbranschen. Och, men det, det bygger väldigt mycket på den idén att ja på något sätt, det, det är väl det här. Gör din, gör din plikt, kräv din rätt. Och eh, det finns något otroligt... Dels något oerhört deprimerande med det i sig självt. För det är så kalkylerande. Och sen det också att det, ja, det bygger upp. Det är slags, man bara fördröjer på något sätt det, det goda. Man, man ska se det längst ut på horisonten. Men ju längre ut man kommer, ju liksom, då ska det flyttas sig bort hela tiden. Och jag tror ju, det är det som gör, jag tycker gör allting extra eh, sorgligt också med sånt här. Att, vi egentligen i ett läge där vi skulle kunna slippa väldigt mycket av det tråkiga i livet. Och människan har ju faktiskt, även om man kan tycka på vissa sätt att vi inte kommit någon vart att det bara går runt. Så har vi ändå gjort fantastiska framsteg tekniskt. Och att vi, vi behöver egentligen inte slita ut oss fysiskt i någon större omfattning. Och gå upp fullt så tidigt som man gjorde förr i tiden på ja, jordbruks samhället men, men ändå så lever det här kvar på något sätt att, att man ska på något sätt betala av någon skuld som verkar vara medfödd på något sätt det, det är någon väldigt religiös idé som är väldigt tragisk
0: Ja detta är ju väldigt intressant här med, med detta med förändring för jag, så som jag tolkar dygnet då så ser jag den på ena planet att det finns ganska tydligt koncept om hur vi borde handskas med, med men det ligger så att säga, men samtidigt finns det ett slags vanande för det att engagera sig för mycket i att förändra och där kommer väl det taoistiska in att försöka inte att förändra för det kommer ändå inte att förändras så att säga ligger det något i det tycker du?
1: Ja, absolut men att det, jag tycker nog att man ska försöka förändra världen så mycket man kan till det bättre, men men det får inte bli någon, någon uppoffring så att man, man får inte offra någonting viktigt hos sig själv. För, för den kampen kan man inte vinna. Om man, om man vinner så har man förlorat sig själv. Det, det är väl min uppfattning av det. Eller vad jag tror. Jag tycker det, det, är, det, det är så det verkar när man, när man ser överallt egentligen politiskt. Att det är ju de som, som tar strid för någonting på riktigt viktigt som ofta blir... Utgallrade och avsatta i, i förtid och ja, blir verkligen kastats ut ur eh, hela systemet helt enkelt väldigt fort.
0: Det är här jag blir något tveksam till budskapet och som jag också blir i Taoismen då att nu, nu talar jag om Hegel igen och jag är ju ingen jättestor anhängare av, av Hegel egentligen men en väsentlig poäng han gör så jag tycker blir intressant i sammanhanget och i synnerhet kopplat till, till taoismen då är att han undersöker på ett mer inte att han går tillbaka i historien och tittar hur det verkligen såg, ser ut så att säga men mer som, en, som ett sätt att förklara en, en väldigt typiskt mänsklig tendens som ändå har stor påverkan på den historiska utvecklingen då att han undersöker hur, hur kommer det sig att vissa blir förslavade i ett samhälle medan vissa blir vinnarna så att säga hur kommer det sig att det finns slavar och herrar helt enkelt och det han finner då är att det är en skrid mellan två människor och den som är mest orädd för att dö eller för att förlora något av sig själv är den som kommer vinna medan slaven då kommer frukta att dö så mycket så att den kommer välja att bli förslavad framför att faktiskt ja. kunna bli dödad så att säga och detta stämmer ju ganska väl inom man tittar på Kinas historia också tänker jag med Taoismen att den är ju i många aspekter väldigt vacker och, och för att vara en så stor religion som den ju nästan har varit, är den väldigt osynisk och verkligen inte alls lysten så att säga men ändå visas en mörkare sida, ja, där tänker jag i Kinas historia med det tjejsedöme och så med maoismen och så det läge som finns i, i Kina nu för, förstår du kopplingen? Jag tänker... Jo
1: Ja, nej. Det, jo, absolut. Och det, det gäller väl, tyvärr tycker jag det att alla åskådningar eller levnads alltså sätt att se livet på eller alla de sakerna verkar kunna väldigt lätt utnyttjas om någon vill ha makt. Och eh, på något sätt att det, och, jag, och så jag tror ju att alla idéer kan utnyttjas. Och mycket av de här frågorna är ju egentligen att försöka, alltså som Maktens, alltså människor som vill ha makt över andra. Det är väl en klassisk ingrediens egentligen att, att man försöker utnyttja eh, människors vilja till att göra gott, eh, som jag tycker man, man ser jättetydligt i, i vårt samhälle också. hur eh, ja, Som brukar gå under benämningen solidaritet, att, eh, att man ska få folk att tro att de gör någonting bra. Bara genom att på något sätt följa vad, vad någon annan har sagt till dem. Och så ja, liksom man utnyttjar den goda viljan egentligen.
0: Jag, jag, jag tänker väl här på kanske i synnerhet det, alltså att det finns nu naturligtvis en god poäng att inte offra sig själv så att säga. Och, men samtidigt vad kan en politisk rörelse egentligen uträtta om? de människor den består av inte beredda att offra något.
1: Nej ja, det, det är väl den här frågan egentligen samma som om ingen går till jobbet när det är krig så blir det inget krig liksom om, om ingen vill ha krig så blir det inget krig men problemet är om någon vill ha krig så blir det ändå krig och, och det är väl samma där egentligen att jag tror att hade, hade det verkligen varit den grundsynen att man på något sätt värderar sig själv så pass högt att man man inte tillåter att bli offrad på något sätt vad, vad den handlar om egentligen vare sig i religionens namn eller politiskt eller ja, sådana grejer. Så då har det ju funkat men det är klart, där är ju det där med verkligheten igen att så är ju inte verkligheten. Ja det är ju en sån där fråga egentligen jag, jag har absolut inget svar på det för att jag tycker det det går ju inte att sätta egentligen någon gräns att där har du offrat dig själv för mycket och där har du Satt i liksom din värdighet, kasta bort din värdighet. Ja, att man verkligen kan, kan säga det precis att var, var den finns. Men det är väl mer en riktning egentligen som jag ser att, att försöka att ja, på något sätt att så många som möjligt ska ha så pass hög tilltro till sig själv att de, att de inte. Ja, att de, in, de inte offrar sig själva.
0: Ja, det är ju den här som du är inne på. Det är ju egentligen det här mellan någon form av andlig revolution. Att ska vi rikta oss till att förändras andligen? Eller ska vi bara titta på, på den klassa verkligheten vi har framför oss? Men jag tänker om vi tittar på den verklighet vi har framför oss. Om vi tar, som jag har kommit in på ofta i podcasten här. och så, När vi talat också med, med exempelvis miljöfrågan. Ja då menar jag verkligen miljöet, alltså om haven förstörs och liknande vilket ju allt pekar på att de, de gör nu att det är ju en sån här dödsrädsla ännu mer från klimatet då att man är, är så rädd för att dö men ändå är man så ovillig att förändra något och dessutom om man förändrar något exempelvis via en revolution eller vad det nu kan vara då är man rädd att det blir ännu värre för då kan det kanske bli ett atomvapenkrig eller liknande. Jag tänker att de senaste ungefär 75 åren egentligen efter andra världskriget har det gemensamma politiska projektet just varit alla människors rädsla för att dö någonsin. Så det är ju på ett sätt ganska jo. god idé att bygga något kring för det är väl det mest gemensamma som finns med alla medvetna livsformer, att de är så rädda för att det är något som kan förena oss, men det används ju av av en specifik elit så att säga som, jo, verkligen. Som, som, som just kan använda det att detta är den enda vägens politik om man ju till och med uttryck. det finns inget annat sätt än detta för då blir det kommunism eller nationalsocialism och det är fruktansvärda idéer vi ska egentligen inte tro på något stort vi ska inte tro på något som kanske riskerar vår egen död så jag tänker att det är en väldig fördel egentligen mot, för de som är emot ett system att faktiskt upphöra att vara rädda för döden. Jo. Jag tror att det är en av de stora anledningarna till att kristendomen kunde ta över hela västvärlden egentligen. I att de, deras dödsrädsla den kanske inte försvann men det blev, inte, det blev verkligen inte det största som kunde hända och dö så att säga.
1: Ja, det är ju väl väldigt sorgligt att det har utnyttjats så mycket av till sådana anledningar. Och rent strategiskt är det tyvärr får man väl säga... Så att de som är minst rädda för att förlora det de håller kärt är de som kommer att nå mest framgång eh, både privat, såväl som folkgrupper av olika slag. Och jag tror egentligen att rädslan för att dö för någonting yttre som egentligen inte har så mycket med en själv att göra att det är just det som skapar en en slags eh, nödvändig terrorbalans där eh, där på något sätt det högsta värdet i slutändan blir en själv. Och de människorna man har i sitt liv. Att att det så det är ganska självreglerande när, när det gäller att förändra samhället. Och att förändringen kommer genom att människor bara är sig själva och, och tillåter sig att vara det. Sedan kan man såklart fråga sig om vissa förändringar kanske är så nödvändiga att vissa människor kommer att behöva offra sig för dem. Men jag tror inte det ändå för- sådana förändringar som bygger på sånt som att folk ska ge upp sina liv eller offra det de är och så att säga bli några slags martyrer för kulturen tror jag kommer leda till ett minst lika dåligt samhälle som, som det vi lever i nu där den kollektiva skulden kommer bestå. Så jag nog egentligen att ska man offra någonting så ska det vara någonting inifrån en själv. Någonting som att så att så säga endast den inre uppfattningen är värd att offra livet för. Och först egentligen då när världen inifrån har hela befolkningar som ser egenvärden i sina egna liv, som förstår att livet faktiskt är en fantastisk och unik gåva. Det är ju faktiskt en ja, så nära en gudagåva man kan komma egentligen. Först då så tror jag att vi kan börja bygga någonting meningsfullare och vackrare än det här. En värld där människor på något vis fattar att att de alla är sin egen del gud